0: クラフトビール業界の風雲児、田上聡さんが2016年、たった一人で立ち上げた風上爆酒製造。一口目は拒否反応が出るけど、自然と二口目が欲しくなる。そんな個性的なビールは話題を呼び、全国から注文が入るようになっていました。しかし、唐突に田上青年の身に、不幸が訪れますクラストビールにすべてを最高の一杯にかける挑戦者たち第2話屈辱の日々このエピソードはシーズン2東海道ビール編の第2話になります醸造所がオープンしてから1年お店は順調に売り上げを伸ばしていました
1: 樽とか瓶とかを貯蔵している冷蔵庫本当にゼロっていう状態がありましたから作った分はすぐ全部売れましたからもうそういう誤り続けですよね注文来ても「すいませんないんです」っていう
0: 醸造所をオープンしたくてもできずに。ただただ赤字を垂れ流していた時期に比べれば経営はだいぶ安定したと言います
1: 思ったよりもう,本当売れたっていう実感ですね。当時の僕はですね本当にちょっとお金を捨てに行ってるような気分はあったんですけどその割には儲かったなというとこですねまあその前の予備校教師と比べたらもう収入は三分の一ぐらいになってますね。
0: しかし、一方で、拭いきれない一末の不安が常につきまとっていました。
1: あの、うまくはいっていたんですよ。まあ、正直他の人がやってももうここまでうまくはできないというぐらいの、そういう自負とか自信はあったぐらいもううまくはいっていたんですよ。ただ、うん、話題になって、まあみんなが買い求めてくれるっていう状態は、うん、まあその絶好調の時ですら、やっぱりどこまでいけるかなという、長くは続かないだろうなっていう危機感はずっと持ち続けていたんで、新しいものはずっとその新しいニュースとか話題を提供し続けないとまあこの先なかなかやっていけないだろうなという感覚はありましたのでうん絶好調でありながらもやっぱりその先のの先不安っていうのは消せなかったです
0: ねそして2017年10月17日。店の営業を終え、スクーターで帰宅途中だった田上さんは、車と衝突。救急車で病院へと運ばれました。幸い、大きな怪我はなく、すぐに営業を再開することができたといいます
1: 。しかし。まあちょっと、その、当時は軽く見てましたね。うん、まあ、治るだろうっていう感覚もありましたし、まあ、腕とかは使えなかったんですけど、うまく切り抜けましたし、まあ、ちょっと楽観視はしてましたね、うん。続けられるだろうと思ってましたし、で、その、1ヶ月後ぐらいですかね、そんくらい経って初めてこれはもう無理なんだなという実感にじわじわ変わっていったというところですね
0: 機械に頼らないシンプルな作りの醸造所があだとなり負担はすべて田上さんにのしかかるようになりました
1: 、うん、とにかく仕事の効率が著しく落ちるわけですよね。腕とかか体をかばいなながらなんてで、仕事が回らないんですよ。でも、いくらやっても、いくら時間をかけても仕事が終わらない。そういう状態が、まあ、積もり積もっていくんですよね。回ってなくて、どんどんやんなきゃいけないことが溜まっていって、それでもこなせなくて、まあ、睡眠時間をいくら削っても終わらないんですよね。
0: そして、療養中、医師から言われた一言がきっかけで、あることを決意したと言います。
1: まあ、医者からも治らないと言われていたんでね。で、一年休んでも治る保証はない。そういう事実も積み重なって、まあ、ちょっとここらで引かなきゃいけないなというとこですね。もう本当落ち込んでるとかそういう感覚ではなかったですね。もう受け入れたというか、まあ受け入れざるを得なかったんで、ああ、もうダメなんだなって思って、前向きではなかったですけど、さすがに
0: 。醸造所の閉鎖を決意したのは、事故からおよそ1ヶ月後、11月25日のことでした
1: 。最後にとりあえず定番ビール4種類あったんですが、それを、えー、もう一回だけ作って、それを出して終わろうという、そういう感覚でしたから、もうそれに向けて動いていたというとこですね。あの、本当に、ビアバーとかにはお世話になったっていう感覚がすごいあったんですよ、うん。まあ、ほとんどのビアバーとかはやっぱり見向きもしなかったんですよね。いろいろ断られていた中で、そういう新しいものを受け入れてくれる、そういう人たちに出会って、まあ、それでやっと僕がやっていけたんで、本当にお世話になったっていう感覚があったんで、お世話になったところ、まあできれば全部ですよね。全部に一通り、その最後のビールをお届けして終わろうという感覚ですね
0: 。お店を畳み、機材はすべて処分。風上爆酒製造は惜しまれつつも、2018年1月、その短い歴史に幕を閉じました。そして、
1: もう店畳んだ後は、もう本当に偽りなく、もうビール業界からは足を洗おうと思っていたんですよね。で、ちょっとやっぱり物理には心残りがあったんですよね。で、物理をもう一回ちゃんと勉強して研究者になろうかなと思っていたんで、理工学書、理工書とかってものすごい高いんですけど、そういう高い本をいっぱい買ったり、もう最新の物理学に追いつこうと思って、まあ基礎の勉強のし直しとかもそういうのも含めてですね、もういろんな勉強の準備を整えて、物理の世界に戻ろうと考えていたんですが、
0: リハビリを続けているうちに、徐々に体調は回復。するとかつてのファンや同業者から、嬉しいラブコールをもらうようになったのです
1: その後すぐにですねビール業界で5社から連絡あったんですよその中には新規立ち上げの新しい醸造所を作るからやってくれないかというそういうところもあってこんだけいろいろビール業界の人が誘ってくれてまあしかも結構熱心に誘ってくれたんでうーんちょっととこんだけ必要としてくれるならちょっと時間は空くだろうけどビール業界にいてもいいんじゃないかなと思ってビール業界に残ることになりましたねオ
0: ファーのあった企業の中から新規立ち上げを提案してくれた川崎の企業と意気投合ビール事業を一緒に始めることになったのです
1: あの今までやってきた風上爆手製造でやってきた商売とは全く形が違ったんですよね。そういういい新しいことをやるっていうのがまあちょっとまだ未知なところですけど、うん、そういうチャレンジがまあ惹かれたところですよね。もう計画とかも完全にそこの基本コンセプトが違うと変わってきますから。うん、そういうところでちょっとワクワクしてきたというところですね
0: 2018年12月数ヶ月の準備期間を経て東海道ビーール川崎塾がオープン醸造規模は以前に比べ3倍に増えました
1: クラフトビールの工場っていうのは設備がでかければでかいほど成功の確率は上がっていくと思うんですよね。だからまあこれは500リットルですけどそれ以下っていうのはうんちょっと最初は楽かもしれないけど自分の首を絞めるだろうなという実感はあったんでそれで500リットルというスタートになりましたね
0: 。さらには醸造するビールの味にも変化が生まれるようになりまし
1: た。うん、まあ本当に風上時代やってたのはまさに変化球ですよね。人のしかも投げないような変化球ばっかやってきたんですが、うん、自己顕示欲と言いますか、別に普通のビール作ったってお前らよりうまいからなみたいな、そういう感覚はありましたね。別に作れなくてやんないわけじゃないよという、まあ、そこはちょっと気持ちとしてありましたね。別に普通の IPA、王道の IPA を作ってもうまいビールは作れるんだよと
0: 。スパイスやハーブを使わず、麦芽とホップだけで作るシンプルな IPA を完成させたのです
1: 。一般の方も飲んで美味しいと思えるような、で、しかも、毎日飲んでも飽きないようなそういう味にしたいと思ったんですよね。だから、本当風上時代に尖ったことをやっていたんですが、味の作り方、設計の仕方とかも真逆で、もう調和とかバランスとか、そういうものを追い求めて、まあもちろん IPA なんでそれなりに苦味とか香りも強いんですけど、根底にあるのはやっぱりそういう調和ですね。
0: 開店直後からこれまで悲劇にしてくれていたお客さんがお店を訪ねてくれたりなど売り上げは上々再び店をオープンできた時は奇妙な感覚に取りつかれたとい
1: いますなんかもう自分の思うようにはいかないなんか不思議な人生だなというそういう実感ですねうんそれもやっぱりだからオープンした時も感慨深いとかそういう感情ではなかったですねなんか不思議な方向に行くもんだなっていう次回台風15号による雨の影響で千葉県鋸南町では住宅の損害や
0: 浸水
1: 土砂崩れなどの被
0: 害が出ています。多くの住
1: 宅ではブルーチートを屋根にかける作業が続けられています。大雨のニュースというのは、もう日本全国に流れたと思うんですよね。房総半島で大雨の被害がかなり出てると。もう停電。というのはもうビールにとってもう死なんですよね正直言って
0: クラフトビールにすべてを最高の一杯にかける挑戦者たち第三話クラフトビールの未来をつくるお楽しみに今回番組内で登場したビールはポッドキャストの番組詳細欄に詳しく記載されていますので、ぜひご覧ください。また、番組の配信を聞き逃さないためにも、番組のフォローをお願いいたします。